0: Det er udsendelsen Byen Rundt, og det er et lokalt indslag her i Københavns Nær Radio. Med navn er Tove Christensen, og jeg har været på hjemmesiden dengang.dk, og der har jeg fundet en historie om kvinderne i hedder gang. Københavns historie er spændende. Den er domineret af fortællinger om konger, om adel og om jævne folk og så om alle de skønne bygninger, der er. Men man hører ikke så ofte om kvinders vilkår, og slet ikke om de unge piger og om endeforsøgerne. Men nu skal vi høre om de kvinder, der boede i Peder Massens gang. Og for at komme ind i den gyde, så gik man gennem porten ved Svane Apotek. Det lå i Østergade nummer 18-20. til Østergade blev dag kaldt for forstrøet, og nummer 18 ligger ikke langt fra Kongens nytår og Hotel Danantæer. Veddermassens gang blev opført omkring 1630, da kong Christian IV var konge. Det var bare en af flere gader, som var opført efter det samme mønster. De havde mange legemål, der var presset sammen på meget lidt plads. I området var der Nissegangen, Didrik Prammanns gang, Trompetergangen, Peder Rodersgang, gang, Malernes gang, for bare at nævne nogen. Ofte var der også ulovlige tilbygninger, som var klistret på i husene. I 1600-tallet var det almindeligt at bygge små etværelseslejligheder, de var sjældent mere på en 20 kvadratmeter og var beregnet til de jævne familier. Flere lejligheder måtte deles om et køkken. Der boede mange kvinder i bedermassens gang. Flere af dem boede alene sammen med deres børn eller de boede med andre kvinder. En del af kvinderne levede helt eller delvis af prostitution. 150 år senere Sidst i 1800-tallet, der boede der 750 mennesker i gadens 70 ejendomme, og borgerrepræsentationen besluttede at se området. Det omfattede også det gamle hotel Danglater og nedrevningen af hovedvagten. Man opførte to nye gader. Det var Nyøstergade og Hovedvagtsgaden. På den tid skød der en masse etageejendomme op på Nørrebro og på Vesterbro. De øh, var simpelthen ikke så forfærdeligt meget bedre end de lejligheder, som blev revet ned. De var bygget af dårlige materialer og ikke ret meget større. Slummen var flyttet ud på den anden side af voldene. Men for at komme tilbage til Peder Massens gang. Man gik 30 meter langs apotekets sidehus, og så var man i baghuset til nummer 7, der lå et af byens mange brændevinsbrænderier. Det hørte ofte en kohold til brænderierne, for kørerne blev fodret med affaldsprodukter, det man brugte til fremstilling af brændevinet. Efter brænderiet var nedlagt, så beholdt ejeren af de tre ejendomme sit kohold. Derfor var stuen i baghuset til nummer 7 hjemsted for 25 køer. I øvrigt var der fem værshuse i Peder Madsens gang. Som sagt, så boede der mange kvinder i Peder Madsens gang. Også kvinder, der var ene forsørgere og deres liv blev ikke lettere af de problemer, der var i opgangene, i baggårdene og på svalegangene. Vandposten var i uorden, Trappetrinne var i stykker. Trappeopgangen til kvistetagen havde slet ikke noget rækværk. Soden fra ovnene sværtede lejlighedens vægge til, de skorsten manglede ordentlig udluftning. Lejlighederne var generelt i en meget dårlig stand. I de tæt pakkede fattigkvarterer kom der diverse epidemier, og det kostede mange menneskeliv. En af mange, det var koleraepidemien i 1853. Man mente, at kolera og tyfus-smitten kom gennem indordning af forrene luft. Senere fandt man jo ud af, at det skyldtes forurenet vand. I pedermassens gang kunne eskrementerne fra lukummer eller latrinerne ligge i måneder rådne indtil det sivede ned i kældre og i brønde. Og lugten den steg til værs, og der stank i de små lukkede gårrum. Mange lejligheder havde vinduer ud til baggårdene, hvor der ikke var cirkulation i luften. Ikke mindst om sommeren må stanken have været meget slem. I 1870 var Københavnerne vant til, at byen stank. Der var spildevand fra koholdet, husaffaldet og det var mange mennesker og den tægte bebyggelse. Det var alt sammen elementer, der har bidraget til, at stanken i Peder Massens gang sikkert været ud over det sædvanlige. I nummer 11, der boede pandeloneren. Dengang, den slags butikker, de var vigtige. Det var også almindeligt, at lejlighed i periodevis fungerede som et værksted. Så der var de i nummer 22 oppe på 4. sal. Der var et forgyldt og på trods af de mange giftige dampe, der blev brugt, så fungerede værkstedet også som soveværelse. Mange af beboerne i Petermassens gang kendte til fattigvæsenet. I 1871 var der 81 fattigforstandere i København, og det gjorde et kæmpe arbejde, især når man tænker på, at det var et borgerligt ombud. Men det var sin sag at komme under fattigvæsenet, for så havde man ingen stemmeret og ingen ret til ægteskab uden fattigforstandernes samtykke, og man havde heller ingen ejendomsret, og så blev man opdelt efter, og man færdigtrængende, hvor man ikke selv var skyldig i situationen, og derfor heller ikke burde straffes med umyndiggørelse. Og så var det de uværdigt trængende. De var selvskyld i fattigdommen. I Pedermassens gang var der mange store familier, der boede på meget lidt plads. Alligevel havde mange en logierne, for det var en uundværlig tilskud til den trængte økonomi. Distriktslæge Ulrik sagde om forholdene i Petermassens gang, og jeg citerer. Der fandtes sådan lokaler på beboerne huset vagabunder af begge køn. Her søgte 15-7 personer han ved tid for at undgå politiet. De lå på gulvet side om side ved hinanden og havde et kummerligt natteleje. Citat slut. I kvistlejligheden i nummer 7 hos man Folkman og hos Drukavline Bæk. I morgen kl. 5 så fandt to betjente seks mandspersoner tre timer der hen lå tæt sluttet ved siden af hinanden. På den tid var der indskrevet ikke mindre end 6 offentlige offentlige timer i Peder Massens gang. Der har sikkert været mange flere indskrevet. Man sagde, sag, at kun Holmensgade kunne til, in, ø, tilbyde flere. Offentlige frugensimmer, det vil sige de prostituerede, var ofte tidligere tjenestepiger. De havde arbejdet 16 timer i døgnet for middelklasse kvinder, der ofte var meget krævende. Og tjenestepigernes løn var meget lav. For at klare dagen og vejen var det almindeligt, at kvinder måtte handsatte deres sengetøj, deres eget tøj, det i en periode. Og så er der en anden detalje, som mange har glemt. Hvis kvinderne i Peder gang og alle andre steder blev gift, så ændrede deres samfundsmæssige status sig. Når en kvinde blev gift, var hendes arbejdsindsat ikke længere interessant. Hendes indtjening kunne højst være et supplement til mandens indtægt, og juristisk set var der også forandring. Kvinden mistede sin egen myndighed og retten til egen formue. Juridisk set var hun mandens ejendom. Sundhedskommissionen i København besluttede, at ansætte nogle betjente og deres daglige arbejde. Det drejede sig om overbefolkning prostitution og sygdom. 1858 så blev loven om sundhedsvedtægter vedtaget. Loven havde det formål at udbedre byens hygiejne. Der kom en række udførlige anvisninger for forbedringer af forholdene omkring vandforsyning, afløb, latrinevasen, offentlig renlighed, skadelige næringsveje, skadelige næringsmidler, logihuse og boliger og begravelsesvæsen og byens udvidelse, fabrikker, skoler, plejebørns anbringelse og straffeparagraffer. Til den store opgave ansatte Sundhedskommissionen nogle betjente, deres daglige aktiviteter, det drejer sig hovedsageligt om overbefolkning, prostitution og sygdom. Og kigger man i betjentens rapporter, så får man et ganske godt indblik i livet i Peder gang. Og der bliver lejlighederne beskrevet, og luftmængden, og sygdomme og ægteskabelig status, og børnefødsler, og ikke mindst, hvor meget der blev drukket. Budgetene registrerede også kvinder, der var mistænkt for at have levet i utugt. De blev også kaldt på stationen og udspurgt om, hvordan de ernærede sig. Indtægten for en arbejderfamilie var slet ikke tilstrækkelig. Heller ikke for dem, der boede i Peder gang. Ofte kunne man skære ned på maden. Det var en sparemetode der førte til sult. Når sulten blev en del af hverdagen, så kom fattighjælpen på tale. Og det gjorde den for mange i Pedermassens gang. Nedslidte og undernærede kroppe, hyppige sygdomstilfælde og store dødelighedsbørn og hos voksne, det var konsekvenserne af et liv i fattigdom. visen dagens nyheder, skrev i 1840 om en frugetimmer, der var mistænkt for, som der stod bedrageri med leget klædestykker. Petjenten havde fået hjælp fra nogle stikker, og de oplyste, at kvinden logerede på den anden bagsal i en af de værste rønner i den berygtede Peter Massens gang. Bedjenten og en kollega beskrev deres besøg i ejendommen sådan. Det var så mørkt, at de måtte tænde deres blindlygter for ikke at risikere at brække arme og ben på den faldefærdige hønsestige, hvor der var et smusigt tår i stedet for et rækværk. Endelig nåede de op til anden bagsal, og det fik den omstukne dør lukket op. Den havde hverken lås eller slå, og så kom det ind i et lille mørk, stinkende rum med sprungne vinduesruder og alt dele splottet for møbler. I en krog under vinduet lå et par stråsække og rudet ind imellem den, tæt dækket med en væmmelig huben, pjalter og klude. Der lå en fruetimer der ikke engang havde de allernøde tørstige glædningsstykker på, så hun kunne dække sit nøgenhed. Da hun straks tilstod sig skyldig i den sigtede forbrydelse, fik betjenten med meget møje og besvær, lågt nogle pjalter til hende, og så kørte hende der til politikammeret, hvor hun straks blev overført til politiarresten, hvor hun, som hun selv sagde, for første gang efter 14 dages forløb, fik et ordentlig portion varme mad og kom til en ordentlig seng. Det var betjentens rapport. Den beretning har sikkert fået de pæne mennesker, der læste den til at gysse, og der har sikkert også været hensigten. Sundhedspolitiet undersøgte forholdene nærmere. Det viste sig, at det lille værelse blev beboet af to ugifte tvillingesøstre, Emilie og Ida Krøjte, der var 37 år, og Idas barn på et år boede der også. Betjentene fandt, at værelset havde tilstrækkeligt lys og luft igennem et vindue med fire ruder, der var til åbne, og det hele var god og rent i stand. Men der var ikke noget kakkeloven. Det må da have været i koldt, også når man tager i betragtning, at det var midt i december. Betjenten sluttede sin rapport om med at skrive. Efter det var mig blevet meddelt, og efter hvad der er oplyst, så har der så stået i at vise en usandhed ord til anden. Sandt var, at kvinden var blevet anholdt. Hun hed Dorte 8 Otte måneder senere blev Ida Krøjde og hendes barn indlagt på kommunehospitalet med tyfus. På grund af smittefaren kom distriktlægen F.F. Ulrik og inspicerede lejligheden. Og han skrev. Det var stor armod, og bigen ejede ingenting. Lejligheden trængte høj grad til at males. Jeg må derfor anmode om søstren Emilie for en bolig på fattiggården. Citat slut. Den samme dag blev lejligheden visiteret af betjent J. Christensen fra Sundhedspolitiet, der langt fra fandt forholdene så kritisable, som Ulrik gjorde. Af Christensens rapport fra Årgigde, han havde talt med husværden Sandgård, der var vidende om, at begge søstre boede på værelset, selvom det egentlig var for småt. Sandgård fortalte betjenten, at han havde tilladt dem at bo der, fordi disse søstre, søstre altid holdt det rent og ordentligt hos dem, fordi der var adgang til det store køkken. Den omtalte artikel i dagens nyheder efterlod det indtryk, at der i Beder massens gang boede uværdigt fattige, og derefter lod også det indtryk, at den private velgørenhed ikke hjalp spor. Men den slags artikler legger også, at sundhedspolitiet, distriktlægerne og fattigforstanderne kunne besøge private hjem i en helt uhørt grad. Fattigdommen for beboerne var en ramme i sig selv. De levede et liv, hvor det krævede dagligt slid og findsomhed og overvejelser for at få mad på bordet. Ulrik understregede, at folk, der boede under sådan forhold, var mere modtagelige for sygdomme end andre. Børnedødeligheden var også markant højere her end andre steder. Da der bliver konstateret smitsomme sygdomme som kolera eller tyfus, så blev lejlighederne på den samme etage rømmet. Det medførte, at både beboere og deres egen dele midlertidigt blev anbragt på ladegården. Derefter blev lejlighederne dissificeret med, øh, med en rygning. Sengetøjet blev sendt til dampdesinficering på anmendelig hospital, hvor man kunne dampe det væk. Hvis der ikke fandtes noget sengetøj, så blev halmen og gludene, hvor folk sov, smidt væk. Derefter skulle lejligheden typisk stå tom i 14 dage til udluftning. Ejeren skulle så vidte murværket og lade træværket rense og oliere. Og så kunne beboerne igen komme tilbage, selvom det ofte var i reduceret antal. Sygdommen krævede sine ofre var det ikke altid, at ofrene fulgte frivilligt med til hospitalet. Distriktlæge Ulrik anmeldte et ugift fruen til mig, Signe Hansen. Hun var 24 år gammel. Hun boede i Peder Massens gang nr. 3 på kvisten til gaden. Hun lider af tyfus, men patienten ville ikke indlægges på hospitalet, da hun var aldeles blottet for klæder, og hun har desuden et barn på omkring tre år, som hun formentlig ikke vil skilles fra. Lægen erklærede, at hun måtte afhentes liggende. Samme dag kom politiet, og så blev patienten inden udgiftet sine hansen her i eftermiddag indlagt på kommunehospitalet, afhentet i vogn. At komme på sygehus var generelt forbundet med angst, både fordi det var fremmed, og man var bange for, at der ville ske med resten af familien, hvis man altså havde en. Omkring 1870 var der ikke nogen medicinsk grund for at behandle folk på hospital. Hospitalsvæsenet var ikke så udbygget, at man kunne tilbyde en behandling som et alternativ til det, som lægen kunne tilbyde i hjemmet. Derfor var sygehusene indtil 1880 en del af samfundets løsning på et stigende antal fattige. Indlæggelsen var den billigste måde at hjælpe proletarerne på. Privat lægehjælp. Det var forbeholdt for de velhavende. Hvis man i dag går på strået, kan man slet ikke forestille sig 1800-tallets slum og de forarmede beboere. Nedrivningen af Petermassens gang, det var kun begyndelsen på en lang række saneringer i den indre by. Det lykkedes dermed at slette de fleste spor af den fattigdom, som igennem det meste af 100 det prægede bybilledet. Det blev ikke faldet mange tårer over den beslutning om at fjerne Peter Massens gang. Dem, der havde offentligt stemtene, de udtrykte stor glæde og lettelse over fjernelse af denne og andre skampletter. det de blev pludselig lukket i Peter Massens gangen, og det gik sådan til. Den 10-årige Hugu. Han var den 24. november i 1868 til afhøring hos politiet. Det havde han været før. Men dengang var det meget mere alvorligt, og han forklarede, at han for omkring en måned siden har været to gange nede på Gammelhold i sammen med andre drenge og piger. De lejede. Under lejen sagde Peter den der var, at de skulle krybe på pigerne. Derfor løb de alle sammen om bag nogle mursten på pigerne, tog klæderne af, og de forsøgte nu alle at være sammen med hende. Sagen kom frem, da den 11-årige Peter Jensen blev indlagt på kommunehospitalet med gonorré. Han fortalte, at han havde haft samleje med en 13-årig tilte, og i løbet af de næste uger blev også to piger indlagt. Det kom frem, at mindst 10 børn mellem 8 og 15 havde deltaget i den slags leg. Det var ret skandale, og de nåede helt op på justitsministerens bord. På trods af protester fra husejerne i Peder massens gang, blev det besluttet at forbyde bordelvirksomhed i gaden fra April flyttede dag 1869. Hovedargumentet var, at sagen tydeligt viste, at de prostituerede til havde ført børne, eller det havde ført til børnenes opførsel. Alle piger, der havde været med, blev fjernet fra hjemmet, men det skete kun for en af drengene. Det var om kvinderne, der boede i Peder massensgang gang i 1870'erne. Det var dengang, at sundhedsvæsenet og sygdom for alvor kom på dagsordenen. Ord sundhed. Det kommer faktisk fra det græske ord hygæia, altså hygiejne. Det blev opkaldt efter sundhedens gudinde af samme navn. I Danmark fik man interesse for sundhed. Det førte til egentlig gennembrud midt i 1800-tallet under choleraepidemien i 1853, hvor man opdagede den sygdomsfremkaldende bakterie. Først der kom hygiejniske reformer på den politiske dagsorden, og renlighed blev en del af et borgerligt opdragelsesprogram, for din fattige del af befolkningen. Opfattelse af, hvad der var sundt, er kulturelt, socialt og historisk betinget. Det samme er opfattelsen af sygdom. Jeg vil lige fortælle lidt om koleraepidemien i København. Den brød ud den 11. juni i 1853, og den varede indtil oktober samme år. Men så var næsten 5.000 mennesker døde af den sygdom. Fagfolk med indsigt i hygiejne havde allerede i 1840'erne advaret om, at hovedstadens sanitære installationer de var i meget dårlig stand. Og der var de var også mangelfuldt i forhold til byens behov. Samtidig var voldene en snærende binding for byens voksende befolkning. Familier var stuet sammen i bag- og sidehuse, og flere familier boede sammen øh, i, lejl i en lejlighed. I gaderne flødte med affald og ekskrementer, og byens savnede engelige kloakker. Og drikkevandet, det var forurenet, det var overfladevand, der kom til København igennem udhulede træstammer. De kom fra den nærliggende søer. Og renovationen, de såkaldte natmænd, de var usystematisk og lemfældigt. Lægerne var magtesløse. De brugte disse vanlige metoder, det vil sige overladning, lavmang og opkastning og i mange tilfælde så forværret det den syges tilstand. En gruppe unge læger tog initiativ til at visitere de hårdest ramte kvitterer, og de rådgav omkring hygiejne, og de værste ramte familier blev flyttet ud til store tætlejre på Københavns Vold. Der var blandt andet en tændlejer, der lå på Akseltorv, der hvor det ligger i dag. Man oprettede også bespisning for de fattigste. Det var fattigkvartererne, at sygdommen ramte hårdest. Epidemien æbrede ud i oktober 1853. Der var meldt over 7.000 tilfælde af syge, men hele 65 procent af dem de havde dødelig udgang. Fra København blev smitten Den blev spredt til provinsen, hvor en del byer blev angrebet. Mange af de døde blev kørt på kære fra København og op til Torbæk. Her byggede man et kapel, og man begravede de mange mennesker i en masse grav inde i Jægersborg Dyrehave. Og for at undgå en spredning af smitten fra alle dem, der var øh, begravet, så plantede man en øh, tjørn, der havde lange tårne. Det holdt folk og dyr væk fra gravene. Epidemien var en vigtig årsag til, at voldene faldt 1856. Andre følger det var af oprettelsen af lægeforeningens boliger i Østerfældet. Der blev faktisk også anlagt en kolerakirkegård som en del af assistenskirkegården. I dag er den afdeling nedlagt og er blevet til Hans Tavsens Park. Historien om kvinderne i Peder Massens gang er hentet fra hjemmesiden dengang.dk og oplysninger om -epidemien, dem har jeg hentet fra Wikipedia.